1: Bonjour à toutes et à tous, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France, une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoutez-les, un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offre aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Théâtre à voir, théâtre à écouter, théâtre à lire. Sylvain Levet écrit depuis longtemps pour la jeunesse, il est remonté depuis peu sur les planches et tout aussi récemment, il a lancé son label de vinyle, oui, de vinyle, consacré au théâtre contemporain. Une actualité riche de projets passionnants donc. Alors, interview en deux temps. Aujourd'hui, on parle avec lui de L'Endormi, un récit rap coécrit avec Marc Namour, musique de Valentin Durup, mise en scène par Estelle Savasta. C'est un spectacle et c'est un vinyle. Interview de Sylvain Levet dans quelques instants. L'autrice illustratrice Ariana Tamburini propose en ce moment à la médiathèque de Romainville son exposition installation, réalisée à partir de son grand album Le plein de choses, imagier et et fou pour enfants curieux. Une exposition gaie, ludique, où les tout-petits s'en donnent à cœur joie. Alors j'en profite pour rediffuser le « Du tac au tac » enregistré avec elle l'année dernière. Ce sera dans une cinquantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa Gounod propose sa chronique « Grand livre pour petites personnes » puis Lionel Chenaille lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants nous sommes ensemble pour une heure presque et demie, alors c'est parti.
2: Écoute, il un éléphant dans le jardin. Hein.
1: La nouveauté discographique de cette semaine est un livre CD qui sort cette semaine justement chez Benjamin Media. Tic Tac. Une histoire ponctuée de chansons pour les tout-petits aux chansons et à la musique, le duo Abracadabra Musique, c'est-à-dire la chanteuse et violoniste Luciana Jatuf et le chanteur et guitariste Philippe Boutlou. Philippe Boutlou, après avoir fait partie de l'équipe de Enfance et Musique, a fondé l'association Musique et Santé qui, depuis longtemps maintenant, apporte la musique et la poésie sous différentes formes aux enfants dans leur chambre d'hôpital, accompagné d'ailleurs parfois de Steve Waring, le parrain de l'association. Une solide expérience donc, dans la chanson pour tout petit, avec cette Attention particulière aux sonorités des mots, aux harmonies vocales et aux ritournelles qui reviennent. Le duo Abracadabra Musique avait autoproduit en 2016 leur premier CD, titre, lui aussi pour les tout-petits. Cette fois-ci, Luciana Jatuf et Philippe Bouteloup ont demandé à Corinne Dreyfus d'écrire une histoire racontée par Guillaume Alix et donc ponctuée de six chansons, certaines traditionnelles, d'autres écrites par Corinne Dreyfus et mises en musique par Luciana Jatuf. Tic Tac, c'est une histoire toute simple sur le temps qui passe. Le bébé qui grandit découvre le monde à son rythme sous le regard attentif de ses parents. Une histoire joliment rythmée, elle aussi, par la musique des mots qui ricochent dans la bouche du conteur Guillaume Alix. Le disque dure une petite vingtaine de minutes à écouter en regardant les illustrations aux grands aplats de couleurs réalisées par Corinne Dreyfus. Tic Tac, texte et illustration de Corinne Dreyfus, dit par Guillaume Alix, musique composée et interprétée par le duo Abracadabra Musique. C'est un livre CD sorti le 7 avril chez Benjamin Media pour les tout-petits dès un an, avec le lien MP3 imprimé sur le CD pour celles et ceux qui préfèrent. Et on écoute 4 hirondelles, une chanson traditionnelle française.
3: Des hommes
1: sans feuilles et des marais glacées. Il y a trois hirondelles qui sont au fond du bois. Mais que feront-elles dans l'hiver sera là? Elles s'en iront loin des
3: étangs gelés. Des hommes sans feuilles et des marées glacées.
2: Il y a deux hirondelles
4: qui sont au
1: fond du bois. Mais que feront-elles quand l'hiver sera là? Elles s'en iront loin des étangs gelés,
3: des arbres sans feuilles et des marais glacés.
1: Il y a une hirondelle qui est au fond du bois, mais que fera-t-elle quand l'hiver sera là?
3: Elle s'en ira loin des étangs gelés. Des orbeaux sans feuilles
5: et des marais glacés. Et flap, flap, flap,
0: loin s'en vont les hirondelles. Et
5: tic-tac, tic-tac, vient l'heure de la ritournelle.
0: Vous écoutez M sur 93.1. Vous l'écoutez Aligrafem, 80 83.1.
1: Sylvain Levé est auteur de théâtre pour la jeunesse et cela fait un bon moment que je le suis. Depuis Wasmock, publié en 2004 aux éditions théâtrales, il en a écrit plus d'une trentaine, la plupart pour les enfants et les adolescents, souvent primés et mis en scène par les metteurs en scène les parmi les plus reconnus. On peut citer entre autres « Sans culotte et sans papier »,« Alice pour le moment »,« Michel doit-on en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz »,« Costa le rouge », etc. Une écriture directe, sensible, épurée, pour aborder le plus souvent des sujets contemporains et engagés, tout en étant simple, souvent drôle et ouvert sur l'imaginaire. Et bien sûr qu'il se prête particulièrement à la lecture à voix haute, car on ne le dira jamais assez souvent, le théâtre, tout comme il s'écoute et se regarde, se lit également avec plaisir et facilement par les enfants et les adolescents. L'actualité de Sylvain Levé est particulièrement riche en ce moment. La publication d'une nouvelle pièce jeune public, Paloma, la publication d'une pièce tout public gros qu'il interprète lui-même dans une mise en scène de Mathieu Roy et qui tourne un peu partout l'écriture d'une pièce jeune public l'endormi coécrite et interprétée par le rappeur Marc Namour dans une mise en scène d'Estelle Savasta qui tourne également et enfin l'endormi qui fait l'objet d'une production sonore un vinyle le premier du tout nouveau label Tandem lancé par Sylvain Levet lui-même Voilà une idée originale et plutôt intrigante, une collection de vinyles de théâtre contemporain. Il est temps de ressortir les platines si ce n'était déjà fait. Car l'Endormi, sur scène comme à l'écoute, est un spectacle étonnant, un récit rap, comme il est spécifié, qui tient en haleine jeunes et moins jeunes spectateurs, autant par la narration de Marc Namour, aux intonations et la scansion si particulières, par les chansons qui viennent se glisser dans son récit, par la musique interprétée tout du long par Valentin Durup, guitare électrique dans les mains, que par la mise en scène et la scénographie, sobre mais très évocatrice, de Estelle Savasta. « L'endormie », c'est le récit de la petite victoire dix ans, interprétée par Marc Namour, donc, qui raconte, questionne, s'interroge sur ce qui est arrivé à son frère aîné, quinze ans, suite à un coup de couteau reçu lors d'une bagarre dans le quartier qui a vu deux bandes s'agresser. Son frère dort quelque part, lui a-t-on dit, mais où et pourquoi ne peut-elle pas le voir À hauteur d'enfant, Sylvain Levet invite en douceur à réfléchir à ce qui ne tombe pas rond dans notre société. Il reste encore une date cette saison pour voir l'endormi en région parisienne, c'est le 22 avril à chevilly la rue mais c'est certain qu'il va continuer à beaucoup tourner l'année prochaine. Surtout, vous pouvez l'écouter tout à loisir sur le vinyle, enregistré en studio, édité par le label Tandem, le tout neuf label de Sylvain Levet consacré au théâtre contemporain. Aussi, la semaine dernière, j'ai pris mon micro pour aller à la rencontre de Sylvain Levet pour parler avec lui de son actualité, comme on dit, et comme elle est plutôt dense, vous l'aurez compris. Vous entendrez cet entretien en deux fois, aujourd'hui, puis la semaine prochaine. Mais avant de retrouver Sylvain Levet, on écoute le début de l'endormi. Enfin, pas tout à fait, c'est juste après la première chanson.
6: Ma meilleure amie, Jamila, rêve de rencontrer Barack Obama. Mon pote, Aurilis rêve d'argent et de gloire. Stanislas rêve d'un ailleurs, d'une nouvelle vie, quelque part, loin d'ici. Stanislas dit, au bord de la mer, par exemple, « Moi, je sais que même les vagues, elles ne sont pas à tout le monde. Je m'appelle Victoire. C'est un drôle de prénom, je sais. Quand tu es né ici,  « Quand tu respires ici, quand tu grandis ici, tu ne gagnes pas souvent. » Le jour se lève, la lumière pénètre doucement dans la chambre, la lumière se moque des frontières. Face à moi, il y a le lit vide d'Isaac. Isaac, Isaac, c'est mon frère, Isaac comme Isaac Newton. Maman dit qu'Isaac se repose, quelque part, ailleurs.  « Pourquoi Isaac ne se repose pas ici, dans son lit ?» J'ai demandé. « Tu poses trop de questions, » a répondu maman. « Isaac, ça veut dire, il rira. » On ne rit pas beaucoup à la maison depuis qu'Isaac n'est plus là. Isaac n'est pas méchant. Isaac, il lui manque juste les mots. Des mots pour dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il aime, avec quoi il n'est pas d'accord.  « Isaac, quand il est à court de mots, il ferme ses poings et frappe. « Je lui dis, mais tu ferais mieux d'ouvrir un dico. »« Isaac sourit. Isaac est beau quand il sourit. »« Isaac, donc, se repose. »« Les bastons, ça épuise. »« Papa a fait semblant de ne pas entendre. »« Mon père et ma mère ont beaucoup de courage. » Il se lève tôt tous les matins. Papa répare toutes sortes de machines, de la machine à laver à la machine à hot dog chez toutes sortes de gens. C'est bien simple, mon père, c'est le meilleur réparateur du monde. Maman est femme de ménage, on dit technicienne de surface. C'est plus classe à ce qu'il paraît. Le salaire reste le même et le travail ne change pas. Faire disparaître la crasse des autres en s'abîmant les mains dans une eau de javel trop chaude. Maman nettoie les toilettes et les bureaux de gens qui ne la voient jamais et ne connaissent même pas son prénom. Il se repose encore, Isaac Maman n'a pas répondu, une fois de plus. Et papa, papa a baissé les yeux, encore une fois.
1: Silence. Bonjour Sylvain Levet. Bonjour. Sylvain, je vous connais depuis longtemps comme auteur dramaturge, comme comédien, mais comme directeur d'un label de disque, ça c'est tout nouveau, vous aimez bien les aventures
5: vous Ben oui, c'est une aventure toute nouvelle effectivement, c'est une aventure de confinement je dirais, j'avais envie de faire ça depuis longtemps et puis euh, j'avais ce temps-là pour le faire et je me suis lancé dans cette aventure donc il y a, il y a un, un an et demi maintenant.
1: L'endormi qui est donc un texte qui a été mis en scène par Estelle Savasta de la compagnie Hippolyte à mal au qui est joué donc par des comédiens chanteurs on va y venir pendant ce temps-là vous vous jouez sur scène un texte que vous avez écrit mis en scène par Mathieu Roy il s'agit de gros mais que ce soit l'endormi ou que ce soit gros ce sont deux monologues
5: oui tout à fait, c'est deux seuls en scène mais dans l'endormi ils sont deux parce qu'il y a un musicien mais il y en a un seul qui porte la parole et donc gros je suis tout seul sur le plateau C'est deux projets que j'ai commencé il y a deux ans vraiment, j'ai fait un pari en fait de me concentrer vraiment sur deux choses en, en disant pendant trois ou quatre ans je ne fais que ça et c'est génial parce que les deux projets rencontrent le public de façon assez jolie en ce moment
1: Commençons par le, l'endormi que moi j'ai eu la chance de voir en février dernier à Nanterre, mais qui est un spectacle qui a beaucoup tourné, qui va encore beaucoup tourner. Je vais vous laisser le présenter à votre façon et puis surtout à présenter les compères qui sont sur scène.
5: Alors l'Endormi, euh, c'est un projet qui est né euh, avec euh, Virginie Bocard qui dirigeait à l'époque les scènes nationales du Jura. J'étais artiste associé là-bas et elle m'a proposé de rentrer en contact avec un rappeur qui s'appelle Marc Namour et elle a proposé de l'autre côté à Marc Namour de rentrer en contact avec moi dans le but de coécrire ensemble un texte destiné à la jeunesse qui serait joué dans les collèges du Jura. Pour la petite anecdote, je crois que Marc Namour, comme moi, on était un peu pas réticents, mais on, lui se disait « qu'est-ce que je vais faire avec un auteur de théâtre contemporain ?» et moi je me disais « qu'est-ce que je vais faire avec un rappeur ?» Mais je crois que c'est ça la force de Virginie Boccard, c'est qu'elle sentait qu'on pouvait travailler ensemble. Et puis du coup, on a dépassé aussi peut-être des idées un peu préconçues qu'on a chacun sur la, la matière de l'autre. J'ai rencontré Marc Namour et on a commencé à parler. Très vite, on s'est dit « Ok, on bosse ensemble, ça c'est sûr maintenant ». Et le hasard, le triste hasard, je dirais, c'est que quelque temps après avoir rencontré Marc Namour, il y a eu un, un drame dans mon quartier, en fait, au pied de mon immeuble, pratiquement, d'un jeune garçon dans une Rix de bande à bande, qui a trouvé la mort sur le trottoir par un coup de couteau mal placé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut écrire, c'est ça dont il faut parler. Et j'ai commencé tout de suite, pratiquement le lendemain matin, j'ai eu envie d'écrire ça, en fait, cette histoire.
1: Avant de parler de cette histoire là, je voulais vous demander vous écoutez du rap, vous écoutiez du rap et est-ce que maintenant vous en écoutez davantage?
5: Alors j'avais une, une culture du rap assez ancienne et assez faible. ça s'arrêtait à MC Solar, NTM et à IAM. J'en écoute un petit peu, et puis surtout j'ai découvert euh, effectivement que le rap c'est pas euh, l'image qu'on a du rap, euh, en tout cas que moi aussi j'avais, mais qui existe aussi, il faut pas le nier, euh, le rap commercial, euh, souvent assez misogyne, euh, assez basé sur la réussite par l'argent, etc. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de très belles choses, et qu'il y a une scène underground du rap qui est très riche, qui est très intéressante, qui est très euh, pertinente, qui est très littéraire. Donc c'est super pour ça l'aventure, parce que du coup, maintenant, oui, j'écoute euh, du rap, euh, pas très commercial et un peu underground, mais du rap.
1: Alors parlons de l'endormi, du texte de l'endormi. Donc, vous donnez la parole à Victoire, une petite fille qui a 10 ans, qui va donc raconter ce drame que vous venez d'évoquer. C'était évident pour vous de déplacer le regard, euh, ou en tout cas la narration, vers euh, la petite sœur
5: Oui, en fait, parce que je me suis toujours posé la question de de ce qui reste. Donc là, dans l'endormi, finalement, mon métier de la fiction fait que ce jeune homme, on imagine qu'il va se réveiller, c'est pour ça qu'il s'appelle l'endormi. Mais je me suis toujours demandé euh, ce que pouvait ressentir un petit frère ou une petite sœur ou un grand frère ou une grande sœur. D'ailleurs, dans le fait d'accepter le décès d'un petit frère ou ou d'une petite sœur ou d'un grand frère ou d'une grande sœur, et du coup, j'aimais bien cette idée euh, de voir le prisme de, de celui ou celle qui reste, en l'occurrence elle. Cette petite victoire avec son regard aussi euh, enfantin, son regard un petit peu naïf sur, sur ce qui se passe dans la vie. Et en même temps, elle n'est pas si naïf que ça parce qu'elle comprend au bout d'un moment... Et elle a une grande force de caractère. Mais voilà, j'aimais bien l'idée de le déplacer, effectivement, d'avoir ce regard enfantin sur ce drame euh, en cours. Et très vite, euh, j'ai eu cette envie-là. Après, pour la petite anecdote encore dans d'autres parcours avec Marc Namour, c'est que j'ai fait une version 1 du texte. Je me suis dit, je travaille avec un rappeur. J'ai fait une version qui était vraiment très très dure où il euh, n'y avait que du drame, c'est-à-dire euh, que le père de Victoire était mort, que sa mère était au chômage, que, évidemment, son frère mourait. J'ai envoyé le texte à Marc Namour et il me répond euh, deux jours après en disant « Mais moi, je ne peux pas dire ça devant des jeunes. » Alors que moi, en plus, mon travail de d'habitude quand j'écris pour la jeunesse, c'est justement, un, de ne pas leur mentir, de ne pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais deux, d'essayer aussi de rester debout et d'avoir une pointe d'envie de faire les choses. Et là, j'avais vraiment un texte qui était d'une noirceur absolue, sans aucune porte ouverte sur l'avenir. Et du coup, euh, j'ai bien ri en fait en voyant la réponse de Marc Namour et j'ai retravaillé le texte. D'où aussi cette fin qu'on imagine que ce jeune homme va avoir une deuxième chance. Paradoxalement, je dirais, les chansons de Marc Namour, que lui a écrit une fois que le texte était finalisé, apportent beaucoup de douceur, d'humour, de part enfantine et du coup font du bien aussi dans ce récit parce que même si moi je l'ai beaucoup allégé et il est beaucoup plus ludique qu'avant, ça reste quand même un, deux bandes qui s'attaquent avec un gamin mis euh, à à terre sur le trottoir. Il y a beaucoup de douceur dans les textes de Marc et beaucoup d'humour aussi.
1: Il y a aussi quand même pas mal de douceur dans votre texte et ce qui est frappant aussi c'est que là vous venez de parler des événements des bandes rivales qui s'attaquent etc mais vous, vous donnez le temps à Victoire de parler de ses parents, des personnages qui l'entourent de sa vie quotidienne à l'école il y a aussi une force de vie dans tout ça.
5: Oui, oui, pour moi c'est important quand j'écris pour la jeunesse, c'est qu'il y ait une porte de sortie ou un courant d'air, en tout cas quelque chose qui fasse quand on a fini la lecture ou quand on a fini d'aller voir le spectacle, quand on rentre chez soi, qu'on ait envie d'être debout, qu'on ait envie de changer le monde, qu'on ressorte plus fort que quand on est rentré dans la salle ou qu'on a ouvert le, le livre. Et il y a beaucoup de vie dans ce spectacle, effectivement, il y a une grande force d'envie de changer le monde, il y a beaucoup de, de plaisir à vivre ça, c'était important, et je remercie Marc Namour d'avoir eu la franchise, de me dire ça quand il a reçu la version 1.
1: La petite fille s'appelle Victoire, son grand frère s'appelle Isaac. Comment vous avez choisi ces prénoms
5: parce que le jeune garçon euh, qui est décédé dans le 11e arrondissement de Paris s'appelait Ismaël, donc il y a Ismaël et Isaac. Isaac, j'aimais bien l'idée aussi de la pomme, d'Isaac Newton. Il y a... Alors ça, c'est de la fiction. Hein. Dans la vraie histoire de ce jeune homme décédé, euh, c'est pas du tout ça. Mais moi, j'ai extrapolé l'histoire avec une histoire de pomme elle est cherchée la chose la plus absurde possible qui déclenche le geste euh, fatal. Et du coup, euh, très vite, je ne sais pas si c'est le fait qu'il s'appelle Isaac qui a déclenché la pomme ou l'inverse, mais voilà, il y a une histoire d'Isaac Newton là-dedans, de la pomme qui tombe, etc. Je ne voulais pas qu'il s'appelle Ismaël parce que moi, je fais de la fiction. C'est-à-dire que l'histoire d'Isaac dans la fiction, ce n'est pas l'histoire d'Ismaël dans la vraie vie. Ismaël, il n'est plus de ce monde. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré la famille. Je n'ai pas souhaité parce que je ne suis pas journaliste et je ne suis pas... Euh, documentariste etc donc mon travail moi c'est de faire de la fiction après j'aimerais leur offrir un jour euh, et par l'intérieur de ce texte je lui rends hommage aussi à ce jeune garçon que je ne connais pas mais euh, qu'on soit euh, jeune ou vieux euh, perdre la vie sur un bout de trottoir c'est quand même euh, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup beaucoup attristé qui a beaucoup attristé le quartier aussi
1: Victoire, euh, à travers votre plume, euh, aime bien parler, aime bien les mots, joue beaucoup avec la langue. Mais il y a une phrase qui m'a frappée c'est vers le début du texte où elle dit « Isaac, il lui manque juste les mots, mais à elle, il ne lui manque pas les mots ».
5: Ça c'est toujours mon travail, c'est comme un autre texte que j'ai écrit qui s'appelle Lys Martagon, à la fin je crois qu'elle fatigue les gens de mots mais moi je suis très attaché aux mots, à la littérature et je crois que plus on a de mots et et plus on est libre. C'est ça qui est passionné, on est entouré de mots. Victoire elle a compris ça, c'est-à-dire qu'elle se dit que plus on a de mots et moins on va frapper, qui est un geste finalement assez assez faible. J'aime beaucoup écrire des personnages féminins C'est ma façon à moi d'être féministe je dirais Beaucoup de mes personnages dans tout mon parcours d'écrivain pour la jeunesse sont des personnages féminins qui ont tendance à changer le monde Qui ont tendance à remettre en cause euh, les idées reçues et les conservatismes Et je dirais que Victoire elle fait partie de ce grand euh, album euh, panini Des héroïnes de mes textes qui ont changé le monde Ou okay, qui essayent en tout cas et effectivement elle a cette volonté d'abord de connaître la vérité, elle a cette volonté de redonner vie à son frère, elle a cette volonté de changer la vie du quartier. Pour ça elle a trouvé un axe, c'est les mots, c'est la parole.
1: On retrouve dans ce texte qui caractérise votre écriture, Sylvain Levet c'est la scansion, et le rythme que vous donnez à votre texte, qui là est aussi ponctué de bruitages par les mots, par les onomatopées. Est-ce que le fait d'écrire un texte qui allait s'inscrire dans un projet rap vous a influencé dans votre écriture cette fois-ci
5: mais Je crois que sans le savoir, euh, j'écris du rap euh, théâtral depuis longtemps, euh, c'est-à-dire que ce qui rapproche pour moi mon écriture et le rap, c'est que déjà moi je peux passer des heures à trouver la bonne phrase avec le bon nombre de syllabes, le bon mot, en fait moi je veux que ça sonne alors des fois je le fais un peu moins parce que des fois je me dis qu'il y a aussi euh, de temps en temps le revers de la médaille de ça donc des fois je me calme un peu mais... et puis dans le rap comme dans mon écriture euh, moi j'aime bien euh, qu'il y ait de temps en temps euh, des sortes de punchlines poétiques je me dis toujours euh, c'est, c'est une façon que j'ai de travailler évidemment je, je le fais pas ou... je me dis toujours il faut trouver au moins une dizaine de phrases qu'on pourrait mettre sur un t-shirt ou en carte postale ou... là par exemple il y en a que j'aime beaucoup euh, et qui fonctionne euh, je le vois avec le, la tournée là. Le bonheur c'est comme les bonbons, ça se partage et puis c'est tout. Pour moi c'est une punchline et je trouve que la punchline c'est mieux quand elle est utilisée à des fins poétiques que politiques puisque nous notre métier c'est de faire de la poésie, la politique on, voilà, c'est une pensée à long terme et, et nous on est dans cette recherche du bon mot, de la bonne tournure de phrase et finalement on fait de la musique sauf qu'on a des mots à la place des notes. Finalement je crois que mon écriture correspond bien à une scansion rap.
1: Oui, mais du coup, je me suis dit en lisant le texte que vos, vos mots sont des paroles de chanson.
5: Oui, complètement. L'endormi, je l'ai peut-être lu, moi, avant de le donner à Marc et avant qu'il devienne un, un objet où on, qu'on puisse écouter ou qu'on puisse aller voir sur un plateau. Moi, je l'ai peut-être lu 500 fois et chaque phrase, un peu comme un crash test de jeu pour enfants, il, elle est testée 500, 600 fois. Jusqu'à temps que je sois sûr que si elle tient 600 fois, c'est qu'il y a la bonne, la bonne dynamique. Et oui, j'écris des chansons sans le savoir, finalement.
1: Alors, comment se sont les glisser les chansons de Marc Namour dans votre texte Parce que c'est Victoire qui chante
5: oui, c'est Victoire qui chante et c'est Marc Namour sur le plateau, qui porte la parole il joue pas évidemment Victoire, il joue pas une petite fille de 10 ans, mais il porte sa parole tout au long de la pièce et en fait Marc, moi je lui ai donné une version, donc la première version la plus terrible et après la deuxième version qui est celle, où, plus ou moins qu'on a maintenant, et lui, et à partir de ça, il a créé des chansons, cinq chansons et à partir de ces chansons il avait pas décidé où elles étaient il a juste pris certainement, voilà par exemple le bonheur c'est comme les bonbons, ça se partage et puis et tout, ça lui a donné l'envie d'écrire une chanson sur la grand-mère de Victoire, chose qui n'était pas du tout dans le texte. En fait, il y a eu un aller-retour. Moi, quand il a écrit ses chansons, j'ai eu envie d'intégrer beaucoup plus la grand-mère au texte, qui n'était pas là au départ. C'est vraiment un jeu d'aller-retour qui a duré euh, pas mal de temps parce qu'après, on a eu une session de répétition juste à trois. Le musicien Valentin Durup, euh, Marc Namour et moi. J'ai continué, moi, à travailler le texte pendant qu'eux continuaient à des fois changer les textes de chansons parce qu'ils faisaient la musique en même temps et essayer. Et on a décidé ensemble de là où on les mettait et comment ça changer aussi un peu le texte. Ce qu'on ne voulait pas, c'était que ce soit récit, chanson, récit, chanson, récit, chanson en fait c'est que le récit glisse vers la chanson et la chanson glisse vers le récit pour donner quelque chose qui soit un tout et qui soit très cohérent et qui soit complètement homogène on n'avait pas envie qu'on voit la patte de Marc Namour et ma patte à moi avec, en se disant ok c'est un auteur et un rappeur et ils ont travaillé presque côte à côte sans jamais se rencontrer
1: je vous propose Sylvain Levesque qu'on écoute un extrait et je vous laisse le choisir
5: eh bien, on va écouter euh, Le Boss, euh, qui est une chanson que j'aime beaucoup, euh, qui est en même temps assez drôle et en même temps qui raconte plein de choses sur la virilité, sur le côté masculin du frère de Victoire et ce désir toujours d'être plus fort avec les points qu'avec les mots.
1: Sylvain Levé, qu'est-ce qu'on peut écouter comme extrait qui met en lumière ce que vous venez de dire
5: eh bien, on peut écouter Forward Power qui symbolise bien ce passage du récit à, à la chanson. Power Power qui raconte euh, ce garçon qui fait du basket et comment, euh, voilà, elle arrive, elle a raconté ce qu'elle voit de la fenêtre de sa chambre et comment on arrive sur le terrain de basket sans vraiment s'en rendre compte finalement. Voilà, on est dans le récit, elle raconte ce fait que son frère fait du basket et d'un seul coup, toc, on glisse, presque si on avait descendu les escaliers de l'immeuble de chez Victor pour se retrouver sur le terrain de basket d'en bas, on glisse du récit à la chanson. Euh, Tout en douceur. On écoute. De la
6: fenêtre de ma classe, je vois. La fenêtre de mon appartement. Les volets restent fermés en ce moment. Je vois le leader Price. C'est le matin. Les caddies sont les uns dans les autres et bien alignés. Je vois la piscine municipale et le centre social de mon quartier. Je vois le collège d'Isaac et le terrain de sport. Tous les mercredis, Isaac joue au basket. Tous les mercredis, Isaac est élié fort. C'est son poste. Mais Isaac préfère dire « power forward ». C'est comme ça qu'on dit en Amérique. Tous les mercredis, Isaac est « power forward ». Mais pas ce mercredi, non. Ce mercredi, il y a un autre « power forward ». C'est dingue, c'est moche, c'est flippant. Dans ce monde... Dès que tu te reposes un peu Quelqu'un aussitôt prend ta place L'endormi Je l'appelle L'endormi Il me manque mon frère aîné Cinq jours déjà qu'il se repose Quelque part Ailleurs Après l'école Je m'allonge sur son lit Je disparais sous son oreiller Et je respire son odeur Et je rêve. Lui et moi. Moi et lui sur une plage de Normandie. Un truc de gosse. Faire voler un cerf-volant. Le vent fait danser le triangle de papier. Le vent gifle avec bienveillance nos sourires d'enfant. te réveiller oui ou non tu n'as pas l'âge de te reposer comme ça quand tu auras 96 ans comme Joséphine et que tu marcheras avec une canne alors oui seulement là tu pourras penser à te reposer plus tard quand tu auras vécu quand tu auras vu des milliers de films tu pourras te reposer mais là non à ton âge l'endormi on n'est pas encore fatigué mercredi après midi gymnase et 10 000 rosiers je sors du vestiaire, mes nouvelles Jordan aux pieds. La tension d'avant-match m'assèche le gosier. Je gère, j'ai l'habitude, je connais le dossier. Je m'échauffe dans mon coin sans me faire remarquer. Laisse les poseurs faire s'ils décident de me narguer. Ils verront bien quand les poteaux d'un coup vont débarquer. Ils verront bien qui sont les boss une fois sur le parquet. Power, forward. forward. Faute en défense, négatif Toujours collectif, mon jeu fait la diff Malmener l'équipe adverse, un impératif Et jusqu'au money time, c'est le même tarif On t'a pas dit que mon jardin c'est la raquette Que quand je dribble tu ne touches pas une cacahuète On t'a pas dit qu'une fois lancé rien ne m'arrête Que ça finit par un switch ou un dunk sur la tête Power, forward I've got the power, the power, forward, power The power, the power, forward, assidu à tous les entraînements Comment progresser si je ne prends pas le temps J'ai su tirer parti de tous mes enseignements Chaque point se dessine d'abord mentalement En cas de grand manque d'encadrement Je sors à peine 3-3 quand ça me prend Je veux soulever la coupe, sentir son sacrement Que l'étoile du clan flotte aux quatre vents Power Forward I've got the power, the power, forward, power the
0: power the power J'ai sur
1: 93.1 Vous l'écoutez, allez
2: graveur.
1: 80 gradins. Extrait de L'endormi écrit par Sylvain Levé et Marc Damour qui interprète Victoire, musique de et par Valentin Durup. L'endormi, un spectacle à voir sur scène et ou à écouter chez soi depuis sa platine. Et tout de suite, on retrouve Sylvain Levé. Euh, Sylvain Levé, vous, vous êtes euh, l'auteur de L'Endormi. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, à plusieurs reprises Marc Namour et Sylvain Durup, euh, son collègue musicien. Mais est-ce que vous pouvez les présenter Vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils faisaient partie d'un groupe.
5: Valentin Durup et Marc Namour, ils font partie du groupe La Canaille, qui est un groupe de rap littéraire. Je ne oh, sais pas si on peut appeler ça comme ça, rap littéraire, mais ce sont des poètes avant tout, en fait. Donc, ils font partie de ce groupe La Canaille qui existe depuis une dizaine d'années, je pense, qui a créé des spectacles autant sur des textes de Marc Namour que sur des textes d'Aimé Césaire. Voilà, ils ont toute une... Enfin, en tout cas, Marc Namour a toute une, une panoplie à son arc qui fait qu'il ne fait pas que ses chansons aussi et il développe aussi d'autres projets qui sont souvent à la frontière du théâtre, d'ailleurs. Voilà, là, ils ont fait un projet avec Loïc L'Antoine, qui s'appelle Fier et Tremblant, qui est en ce moment sur les routes.
1: Alors, on a parlé de Sylvain Levet, auteur, euh, Marc Namour, auteur et compositeur, mais euh, troisième euh, personne euh, importante dans l'histoire, c'est Estelle Savasta, pour la mise en scène. Alors, euh, c'est vous qui êtes allé la chercher, Estelle, pour mettre en scène l'Endormi.
5: Tout à fait, euh, J'ai trouvé que c'était la personne idéale parce que je crois que Estelle elle est très à l'écoute de ce que font les autres, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute, après euh, avoir euh, bien réfléchi à tout ça je me suis dit mais vraiment Estelle est capable de comprendre parce qu'on était un peu notre trio qu'on a fait durer pendant plus d'un an, le spectacle en fait il tournait de façon euh, un peu en, en mode euh, on installe deux pupitres, deux enceintes et on joue euh, dans la cour d'école, on joue euh, dans une médiathèque, on joue partout en fait et du coup, il y avait aussi euh, cette idée de ne pas transformer complètement ce qui avait été créé depuis un an et demi, c'est-à-dire de ne pas euh, arriver avec quelque chose qui déroute et qui soit pas dans une logique de tout ce qui s'était passé avant de venir sur le plateau. Il n'y avait pas forcément au départ une idée de monter un, un spectacle sur un plateau de théâtre avec tout ce que ça comporte, version frontale, lumière, etc. On était plutôt dans l'idée de le jouer partout. Et puis à un moment donné, euh, on s'est dit quand même, ça vaut le coup de se pencher sur cette idée d'avoir une scénographie, d'avoir quelqu'un qui dirige et Estelle était cette personne parce que Estelle a compris qu'il fallait pas dénaturer ce qui s'était passé et au contraire en profiter et juste le sublimer par un petit travail scénographique qui est simple mais très beau, une direction d'acteur qu'elle a recadré par rapport à Marc D'Amour qui n'est pas acteur forcément et sans pour autant arriver en terrain conquis en faisant euh, ce qu'elle désirait et ne pas écouter les désiratas des deux protagonistes sur le plateau. Et en fait ils se sont super bien trouvés tous les trois, enfin tous les trois, non tous les neuf parce que il y a eu du monde autour Alors, c'est rigolo parce qu'ils sont deux hommes sur le plateau on raconte l'histoire de victoire puisque c'est presque plus l'histoire de victoire que l'histoire de Isaac et euh, l'équipe de Estelle est arrivée avec euh, six ou sept femmes à la lumière au son à la mise en scène au costumes à la construction de décors et à l'assistana et c'était assez chouette aussi cette rencontre il y a une Très très belle rencontre entre l'équipe d'Estelle et, et Marc et Valentin, ça c'était important pour nous aussi qu'humainement il se passe quelque chose de chouette parce que sinon on aurait pu continuer juste à le jouer de façon euh, artisanale ou euh, en vadrouille comme ça en posant juste deux enceintes et deux, et, et deux pupitres.
1: Est-ce qu'on peut dire que de la première mouture, entre guillemets, de ce spectacle est restée la question de la sobriété C'est-à-dire que la scène est quand même assez vide, à part ce lit, et puis toute place est donnée aux instruments, même s'ils ne sont pas devant. Une scène assez sombre, une scénographie assez sombre, avec un jeu de lumière très très important. Mais est-ce que c'était là aussi une sorte de continuité avec la première réalisation
5: c'est là où Estelle a été vraiment super C'est-à-dire qu'elle a compris que Pour eux, il ne s'agissait pas de tout transformer En fait, comme on glisse du récit à la chanson Et de la chanson au récit Il fallait glisser de la petite forme Qui se trimballe de médiathèque en médiathèque Au plateau sans que ce soit violent pour eux Et que du coup, ce travail-là Il a été juste de reprécision des enjeux À qui je parle et comment je parle Et d'une scénographie surtout qui n'écrase pas moi, en tant qu'auteur aussi, euh, quand j'ai commencé mon parcours il y a 20 ans, je rêvais toujours d'avoir des grandes scénographies, parce que pour moi, c'était aussi euh, ça, le grand théâtre et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis aperçu que des fois, des grandes scénographies, ou des grosses scénographies en tout cas, peuvent aussi finalement ne pas forcément valoriser le texte. Et moi, je suis un amoureux des mots et je suis très heureux parce que dans la proposition d'Estelle, et je sais qu'Estelle, elle travaille sur des choses assez simples, mais toujours belles et efficaces. Et que je savais qu'il n'y aurait pas quelque chose qui dénaturerait le texte. J'avais envie qu'on entende ce texte et les chansons. Il y avait cette idée de concert, il fallait trouver une scénographie qui fasse spectacle mais qu'on n'oublie pas l'idée du concert. Et et il y a des petites références au concert, à un moment donné il y a une petite machine à fumer, voilà la fumée c'est le concert en fait, il n'y a aucun concert qui se passe sans une machine à fumer. On est vraiment à la frontière des deux, il y a aussi une scénographie qui est très théâtrale, avec quelques accessoires, un lit effectivement, et le lit quand il disparaît un petit peu soit par la lumière soit parce qu'on l'a bougé, on est sur un plateau de concert, Estelle mélange un petit peu les deux et permet que ce spectacle il n'ait pas complètement été dénaturé par une aventure qui n'aurait pas été juste.
1: On a parlé chanson on a parlé musique et on pourrait penser que la musique n'est là que lorsqu'il y a les chansons, mais non, la musique elle est là pendant le spectacle. Des fois, elle se fait discrète, elle disparaît, mais elle porte les mots, elle aussi.
5: Ah oui, oui c'est vraiment un travail à trois. C'est une création à trois. Alors, on dit souvent euh, une création de Sylvain Lemay et Marc Namour parce que euh, techniquement, on était les deux artistes euh, compagnons des scènes nationales du Jura. Donc, il fallait bien le présenter comme ça. Mais dans nos têtes, et, et là, maintenant qu'on est en, dans une logique de tournée, il est clair pour nous que c'est c'est une création à 3 et à 4 avec Estelle maintenant. C'est-à-dire que la musique, elle est née aussi des mots. Les m- la musique a fait changer les mots. On a travaillé vraiment ensemble. Et la musique, elle est présente tout au long du spectacle sans jamais être un outil de bruitage. Si elle bruite, elle bruite de façon poétique ou de façon détournée ou de façon humoristique aussi. Mais elle n'est jamais là juste comme accompagnante. C'est un troisième personnage sur le plateau, finalement, en tout cas une actrice. C'était un peu l'enjeu d'Estelle, d'ailleurs, c'était donner une vraie place à Valentin. C'est-à-dire qu'il y a un vrai duo sur scène. La musique, elle peut intervenir dans l'histoire, elle peut faire varier la narration de Marc Namour, et c'est vraiment une part entière du spectacle. C'est pas un truc rajouté, et c'est pas un truc que pour les chansons. Tout au long du spectacle, il y a des atmosphères qui sont définies par la musique de Valentin Durup.
1: Donc l'Endormi, on peut le voir encore cette saison, le 22 avril à Cheville et la rue, mais ce n'est que le début de cette tournée qui a commencé en novembre dernier, si je ne me trompe pas. Mais c'est surtout l'année prochaine qu'on va bien le voir.
5: Oui, c'est ça qui est super aussi, c'est que c'est une, vraiment une belle aventure, euh, on le partage avec plein de gens, il y a eu beaucoup de dates cette année, et puis euh, on a cette chance que ce spectacle parle aux gens et que l'année prochaine, il y a énormément de dates aussi, et j'aime beaucoup parce qu'il y a des dates dans des gros lieux de théâtre, qui sont des lieux référencés et des lieux importants dans le paysage français, mais aussi, euh, et je crois que c'est important pour nous tous, il y a aussi des lieux euh, peut-être plus humbles ou, ou plus petits, mais qui, pour moi, un théâtre est un théâtre, c'est super parce que vraiment à chaque fois qu'il joue il y a vraiment une belle sympathie un bel engouement pour ce spectacle qui en fait l'année prochaine va beaucoup beaucoup circuler en France et puis je pense que la saison d'après après encore, bien sûr c'est super pour nous mais c'est surtout super de rencontrer le public avec ce texte et puis parce que aussi on s'aperçoit peut-être parce que l'oreille est très attentive quand je l'ai écrit, en fait, il euh, y a eu une, toute une vague de gamins comme ça, qui se, de, de, de rixes qui terminent mal, de gamins euh, morts sur le trottoir. On entend un petit peu moins, alors peut-être que parce qu'en ce moment, l'actualité euh, est chargée dans, de, dans plein d'endroits. Mais euh, je suis assez content que ce spectacle trouve euh, les publics un peu partout en France parce que je crois quand même qu'il y a un truc à régler à ce niveau-là. Comment on peut euh, en arriver à tuer quelqu'un pour une histoire de bande Même si, encore une fois, je suis toujours très clair avec ça quand je rencontre des publics autour de l'endormi, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait déjà de la violence. La violence, ce n'est pas le fait du XXe siècle et du XXIe siècle ou d'une, d'une jeunesse actuelle. Il y a 50 ans, il y a déjà eu des histoires de gamins euh, morts d'un coup de couteau. Et que mon, mon propos n'est pas de dire qu'il y aurait plus de violence maintenant et de faire hein, quelque chose de nostalgique par rapport à une douceur de vivre d'il y a 50 ans. Et quelle que soit l'époque, euh, c'est quand même stupide de mourir comme ça.
1: Est-ce qu'il y a des réactions différentes, des discussions différentes avec les enfants qui viennent voir le spectacle, euh, différente de celle que vous avez avec les adultes
5: Je ne suis pas toute la tournée parce que j'ai pas le temps, malheureusement, parce que je, 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 je serais très heureux de le faire. Ce qui est génial, c'est que quand il y a des représentations scolaires sur les heures de, de collège ou de lycée ou de primaire, les jeunes sont hyper contents aussi d'avoir du rap dans leur collège ou, ou en tout cas d'aller le voir dans le théâtre voisin parce que c'est la musique qu'ils écoutent. Et, et encore une fois, nous n'avons pas fait ça pour être dans un buzz ou, ou être à la mode, mais c'est une musique qu'ils connaissent, qu'ils écoutent. Et du coup ils sont heureux, je trouve que c'est politiquement c'est important aussi de le mettre à l'école, de ne pas le nier, d'abord parce qu'il n'y a aucune raison de le nier. Et quand c'est des représentations tout publiques, il y a, y a ce partage aussi autour du destin de Isaac, parce qu'en en fait, ça raconte une histoire de violence, mais ça raconte surtout une histoire de destin. Il y a tout un passage sur, euh, et si la pomme avait rebondi à un mètre, et s'il était passé à gauche et pas à droite, et si la jeune fille sur laquelle euh, la, la pomme est tombée ne s'était pas assise sur ce banc, ben, ce jeune garçon serait encore vivant. Donc il euh, y a aussi cette question du destin, non et qui est presque plus importante pour moi que le, le, le fait divers par lui-même.
1: L'endormi, c'est un spectacle, donc c'est du son et des images, mais l'endormi, c'est aussi un vinyle, et donc là, c'est du son dans les oreilles.
5: En fait, l'idée est venue euh, pendant qu'on travaillait. Hein. On était dans une petite salle de répète euh, à Lons-le-Saunier dans le Jura. Je l'ai regardé travailler et puis euh, moi j'aime beaucoup les vinyles et... et je me suis dit en fait il faut faire quelque chose, c'est pas possible. À germer comme ça, le... dire ce serait marrant qu'on ait un vinyle, euh, ce serait chouette. Euh... Puis est arrivé les premiers confinements, alors on n'avait pas encore créé, hein, ça s'est créé après, enfin eux ils avaient déjà tourné en, en version itinérante et pendant la, le premier confinement je me suis dit mais en fait je crois que j'ai envie de ça, peut-être que si j'avais pas été écrivain j'aurais été éditeur parce que j'aime cette notion de faire un objet, moi je suis un artisan et finalement c'est quoi faire un vinyle c'est un objet concret, du début à la fin, Bon, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais j'ai commencé à euh, dire ben pourquoi pas, et, et du coup j'ai créé ce label, le label Tandem, alors Tandem comme le vélo, parce que l'idée de Label Tandem, j'appelle ça une maison de disques de théâtre contemporain, l'idée étant à chaque fois d'associer un auteur de théâtre ou une autrice, ou un comédien-comédienne, en tout cas un projet voué à être sur un plateau de théâtre, et des musiciens et musiciennes. Donc l'idée étant à chaque fois de créer un duo qui propose euh, un objet euh, sonore, qui peut être aussi scénique, et donc de l'enregistrer que sur vinyle. La Belle Tandem ne fait pas de CD, c'est vraiment le seul objet, c'est le vinyle. Alors c'est une prise de risque, mais je l'assume complètement. Et l'idée c'est de sortir ces objets pour qu'on ait une écoute, c'est-à-dire qu'on prenne le temps de l'essuyer, de le mettre sur la platine, que 20 minutes après il faut changer de face c'est cette nécessité d'écoute qui m'intéresse dans le vinyle donc voilà, j'ai lancé cette aventure. Euh, j'ai eu la chance d'avoir la confiance, par exemple, de quelqu'un comme Philippe Malone qui a fait la, la photo avec cette jeune euh, habitante de Montreuil qui est assez fantastique euh, sur le vinyle. Euh, j'ai aussi le, le désir de faire des beaux objets euh, qui soient euh, travaillés, esthétiquement, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on attend aussi parce que l'endormi, c'est un texte pour la jeunesse et le vinyle ne ressemble pas forcément à un vinyle pour la jeunesse. Et voilà, et du coup, il est sorti et, et puis on. Je heureux qu'il soit dans des librairies, dans des disquaires, et puis à la sortie des spectacles.
1: Il faut préciser que ce n'est pas du tout une captation du spectacle.
5: Pas du tout, c'est un enregistrement dans un, dans un studio à Montreuil, qui est même un autre petit travail, parce qu'il y a eu des petites modifications pendant l'enregistrement, même si effectivement ça reste très très proche de ce que les gens ont vu sur le plateau. Ce n'est pas un enregistrement, c'est un vrai travail de studio, d'enregistrement.
1: Le label Tandem donc est lancé depuis quelques mois, depuis presque un an même maintenant. Donc le deuxième projet, ce sera quoi
5: Alors le deuxième projet, ça s'appelle euh, Paul, Louise et Suzy, qui est un projet de Guelta Chauviré et Léo Prudhomme, donc un comédien auteur de ce texte. Et un musicien. C'est un spectacle qui est en tournée depuis quelque temps, et c'est l'histoire de cet homme qui, pendant 14-18, pour échapper à la guerre, se transforme en femme pendant quatre ans, devient une sorte de vedette du bois de boulogne euh, en tant que prostituée transgenre, qui, a, au moment de l'armistice, donc en 18, il euh, y a une loi qui amnistie les déserteurs, donc il, il est amnistié, il redevient homme, mais en redevenant homme, il peut perd euh, sa notoriété et euh, se met à boire, frappe sa femme, puisque même pendant qu'il était prostitué, pendant qu'il était femme, pendant 4 ans, il était marié. Et un jour, euh, cette femme euh, prend l'arme à feu de l'appartement et lui tire dans le dos alors qu'il dort. Il est prouvé qu'il n'y a pas de légitime défense euh, puisqu'il dort et qu'il est sur le dos. Mais elle est quand même acquittée, ce que je trouve à titre personnel euh, complètement normal dans le sens où euh, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas en, en légitime défense à ce moment-là qu'elle n'a pas subi des violences euh, avant. Mais ça pose quand même la question de cette légime défense Et puis surtout, elle est acquittée Parce que l'homme qu'elle a tué représente aussi Quelque chose qu'on n'a pas envie de voir dans la société euh, Des années 20 Voilà, Guelta Chauvera a eu envie de traiter Cette histoire, mais il la traite de façon Un petit peu euh, décalée Et il est accompagné, ils ont fait un travail en commun Avec Léo Prudhomme, qui est un, un musicien que j'aime énormément Qui a travaillé beaucoup avec le groupe Red il y a quelques années, qui a créé le groupe Fat Supper, qui fait toutes les chansons Et un peu dans l'esprit de l'endormi C'est pas juste un accompagnement, c'est pas juste un bruitage il y a vraiment un travail cohérent entre les deux parties on n'est pas dans le rap ce coup-ci on est si on devait donner une couleur je dirais plus que du folk mais du blues ou quelque chose qui est vraiment basé sur de la guitare avec une voix magnifique que j'aime énormément on est plus dans cet esprit là que dans le rap c'est complètement différent mais c'est ça qui est bien avec la belle tandem c'est que j'ai envie de tester plein de choses très différentes aussi
1: Donc Paul, Suzy, un qui ne sera pas un disque pour les enfants, mais qu'on peut écouter avec eux, sort en mai prochain, et donc on va rappeler que les disques vinyles du label Tandem, on peut les trouver en librairie, il suffit de les demander, et puis dans un certain nombre de librairies, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut se retrouver
5: pour l'instant, je travaille à mon rythme, alors il n'y a pas vraiment un site, euh, mais euh, cette façon encore très artisanale et tant mieux. C'est-à-dire que vous envoyez un mail à labeltandem.com et je vous réponds et on discute. Et puis après, euh, si vous avez envie d'avoir le vinyle, euh, je peux vous l'envoyer et vous le recevez chez vous. Donc il n'y a pas encore de système de vente par correspondance, parce que je suis... j'aime bien aussi cet artisanat, ça va venir. Mais pour l'instant, j'aime bien cette idée d'avoir un petit échange avant, même si c'est par mail, puis de faire ça de façon euh, très amicale euh, ensemble. quoi.
1: Merci beaucoup, Sylvain Levé. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour évoquer un ben, gros pièce pour laquelle vous êtes sur scène et puis vos publications. Merci beaucoup, Sylvain, et à la semaine prochaine. Mmh. Écoute, j'ai les pains, mon jardin. Mmh. On peut voir l'endormi vendredi 22 avril à 20h30 au théâtre de Cheville-la-Rue avec les enfants dès 10 ans. Sinon, il faudra attendre la saison prochaine ou, bien sûr, l'écouter sur le vinyle édité par le label Tandem. Je vous rappelle le mail pour s'informer. Label-tandem-gmail.com. La semaine prochaine, diffusion de la seconde partie de l'entretien avec Sylvain Levet. On parlera de Paloma, une pièce tout juste publiée aux éditions théâtrales. On parlera aussi de Gros, écrit et interprété par Sylvain Levet. Là aussi, il reste peu de dates pour le voir, cette saison en région parisienne, mardi soir prochain 12 avril au théâtre de Cheville-la-Rue et samedi 16 avril à 17h au théâtre de Sartrouville ou un peu plus tard, le 3 juin à Saint-Ouen-laumont. Un spectacle à voir dès 10 ans. Et du rap, on passe au jazz avec cet extrait de l'opéra jazz Dracula par l'Orchestre National de Jazz, le premier spectacle jeune public de l'Orchestre National de Jazz qui est aussi un livre-disque que nous vous avions présenté en décembre dernier. Dracula par l'Orchestre National de Jazz sera sur la scène du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines mardi prochain 12 avril à 20h. Et l'extrait qu'on écoute, c'est « Le Sac ».
2: Qui danse la Java au fond
1: de la mer du Nord? <rires> regardez comme ils sont mignons! Incroyablement mignons! Leur petite pince qui t'a fait en rythme! Ah, oh, la petite famille qui danse! Oui, et leur pince qui s'ouvre et se ferme! Oh, regardez celui-là, il a mis des lunettes de soleil! Oh. petit cocktail de crabe Et maintenant, chère Mina hmm, des montagnes
4: Dans un grand lac
3: calme
6: Dracula et Mina se rapprochent Irrésistiblement Jusqu'à se tenir Tout près l'un de l'autre La main qui se tourne doucement
0: vers lui. Vous écoutez Alligraphem
1: sur 93.1. Vous l'écoutez Alligraphem 80 gradins. Un éléphant qui
3: se balançait sur une toile, 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 toile.
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, je choisis ceux qui m'ont particulièrement plu. » Aujourd'hui, des albums pleins de couleurs, pour lesquels il faut prendre le temps de regarder les multiples détails. Le premier, La maison des farfelus, paru tout récemment à la joie de lire, est écrit et illustré par deux créateurs polonais, ou Pazinki c'est selon, et Gozia Herba, qui sont loin d'en être à leur coup d'essai dans les livres pour enfants, ou pour la création graphique en général, mais je ne crois pas que d'autres de leurs livres pour enfants aient déjà été traduits. La maison des Farfelus, c'est le portrait d'une grande maison et de ses habitants qui en occupent les onze appartements, souris le rappeur, la famille Bonobo, Ferru de cuisine, hibou, amateur de jeux en tout genre, la famille Arachné, où chacun joue d'un instrument inventé, Panthère, collectionneur de plantes d'intérieur, dans chacun des onze appartements, y compris celui de la drôle petite narratrice, chacune et chacun y va de son violon d'ingre, de sa passion, de son talent, de sa créativité tous farfelus à leur manière. Ils se croisent chez l'un ou chez l'autre pour tous se retrouver en fin de journée et comme chaque semaine faire la fête jusqu'au matin. Chaque arrêt dans un appartement donne lieu à des descriptions et des histoires souvent très drôles tel Chiro, la chauve-souris, peaufinant une nouvelle chorégraphie composée de 21 pas enchaînés que l'auteur et illustratrice prennent le temps de décliner un par un tel un tuto sur deux doubles pages. Position du vampire, pas à gauche, pattes en l'air, fesses à gauche, fesses à droite, etc. Reste plus qu'à s'y mettre, manque juste la musique. Chez les bonobos, l'auteur glisse même la recette de gâteau ou les paroles d'une chanson rap en train de s'écrire chez la colonie Renette mais cet album prend toute sa saveur avec les illustrations foisonnantes et très colorées de Gosia Herba bourrées de détails, d'objets dans les appartements pleins à craquer les tracés des crayons de couleur ou des craies grasses apportent un petit air naïf ou artisanal à ces planches lumineuses à la composition chaque fois différente suivant ce qui se passe chez l'un ou chez l'autre les clins d'œil sont nombreux mais discrets à commencer par ceux au peintre Matisse ou à d'autres artistes ou encore à des écrivains Georges Perec bien entendu, dont le le livre « La vie, mode d'emploi » est rangé dans la bibliothèque de Souris le rappeur à côté d'un autre livre qui lui s'appelle « Un éléphant sur la lune » et c'est lui mon éléphant dans les pages. Autocitation car « Un éléphant sur la lune » c'est le titre d'un autre album de mikotage Pazinki et Gosia Herba mais pas encore traduit en français. Mais à voir quelques pages sur le net, j'espère que cela va arriver En attendant, découvrez la Maison des Farfelus, un album tout aussi farfelu que son titre, dans lequel les enfants dès 4 ans prendront le temps d'en regarder tous les détails. La Maison des Farfelus de Mikota Spa et Gosia Herba, traduit du polonais par Lydia Walerisak, vient de paraître aux éditions La Joie de Lire. Il coûte 15 euros. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, Notre second album, c'est un album que je vous ai déjà présenté ici, il y a un peu plus d'un an. Le plein de choses, l'imagier fou pour enfants curieux d'Ariana Tambourini, publié en juin 2020 chez Thierry Bagné nouveau petit coup de projecteur sur cet album à l'occasion de l'exposition Installation que l'illustratrice a déclinée à partir de cette imagée et qu'on peut voir jusqu'au 23 avril à la médiathèque de Romainville. Le livre, un tout carton, pas moins de 40 cm de haut, de grandes scènes remplies d'objets et de personnages sagement alignés sur la page de gauche et à retrouver page de droite dans le gymnase, le supermarché, dans le château fort, le bateau pirate, entre autres. De grandes scènes, pleines de mouvements, de couleurs, de détails amusants à la composition et mise en page étonnante réalisée en sérigraphie la technique fétiche d'Ariana Tamburini. jeu avec les lignes et les surfaces de couleurs à chaque fois différents selon la thématique du lieu droites et obliques au supermarché rondeurs à la ferme courbes et pointillées à la fête foraine cases et carrées à l'école ou sur le chantier superposition et fouillis dans la jungle jeu avec les couleurs très vives qui s'harmonisent avec beaucoup d'élégance et surtout beaucoup de gaieté et bien sûr, un éléphant à débusquer, et même trois. C'est donc le « Plein de choses imagées fou pour enfants curieux » d'Ariana Tambourini, publié aux éditions Thierry Magné en juin 2020, et qui donne lieu ce mois-ci à une exposition-installation à la médiathèque de Romainville. Une exposition interactive, pleine de couleurs et de belles matières, à regarder, à toucher, à jouer, à traverser, dans laquelle les tout-petits s'en donnent à cœur joie. Un immense panneau en tissu sérigraphié, reprenant l'image de la piscine accrochée au mur. De drôles de bestioles colorées sur le tapis au sol à manipuler. Un grand panneau de bois sur pied avec pions en couleur à glisser dans les trous pour composer ces images. De grands panneaux de toile plastifiés suspendus, jouant de la superposition et des transparences pour composer un fond marin que les enfants adorent traverser en courant. L'univers en 3D d'Ariana Tamburini est joyeux tout comme son livre. Alors, à l'occasion de cette exposition, je vous propose d'entendre ou de réentendre notre Du tac au tac avec Ariana Tambourini, réalisé en novembre 2020. Du Taco Tac, la pastille sonore réalisée en collaboration avec le site La Maromo et avec la complicité de Lionel Chenaille. Du tac au tac, du tac du tac du tac tac, une pastille sonore, de Véronique Soulet. Du 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 Ariana Tamborini est illustratrice. Elle est née et a grandi à Urbino, en Italie, où elle a fait des études d'illustration, sérigraphie, photographie et aussi cinéma d'animation. C'est à la suite d'un stage à Paris qu'elle décide de rester y vivre et de se consacrer à l'illustration. Depuis 2010, elle a illustré de nombreux albums pour enfants chez différents éditeurs et à l'occasion de la parution aux éditions Thierry Magnier avant l'été de Le plein de choses, imagier fou pour enfants curieux, le premier livre qu'elle a réalisé toute seule, Ariana Tambourini répond à notre tac tac. Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre
4: quand je fais un livre, normalement, je n'écris pas. Donc, je suis illustratrice. Du coup, une fois que j'ai l'histoire, je commence tout de suite pour chercher une gamme de couleurs. J'essaie d'utiliser les moins de couleurs possible parce que je pratique de la sélégraphie. Donc, les images, je les fais à l'ordinateur, mais je travaille par calque, comme dans la sérigraphie parce qu'après, je réimprime les images. Je travaille par couche de couleurs et j'essaie toujours d'avoir le moins de couleurs possible avec la superposition, du coup, avec deux ou trois couleurs.
1: Question poussive. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre
4: Je dirais le tout début, la toute première image, parce que c'est celle qui va déterminer après tout le livre. Donc pour faire la première, moi je mets beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup de recherche. je veux voir comment je fais les personnages. Et une fois que la première est faite, je suis convaincue, je suis contente. Après tout le reste va suivre et après ça roule.
1: Question prétentieuse. Quel est le livre dont vous êtes le plus fier
4: C'est toujours le dernier. Celui-là, particulièrement parce que je suis toute seule pour la première fois. Et c'est le plus grand livre que j'ai fait. C'est le livre qui m'a pris le plus de temps aussi. C'est très long, c'est très riche et je je suis très
1: fière.
0: (rire) Question décevante.
1: Y a-t-il l'un de vos livres que vous n'aimez plus Oui, euh, j'en ai pas mal que je n'aime plus.
4: Parce que avant, je toute autre technique, je faisais du collage. Mais j'avais vraiment besoin de changer. Donc mes deux derniers livres, c'est ceux que, on va dire, je préfère. Et les autres, je suis un peu moins. C'est surtout voilà, les, les tout premiers livres. Après, avec l'expérience, petit à petit, on s'améliore. Donc je dirais que les premiers livres, c'est un peu ceux que je n'aime plus trop.
0: Question impertinente.
4: Quel est votre livre le plus raté C'est sûrement le premier, le tout premier. Parce que je l'avais mal retouché, donc je faisais des collages sur des fonds blancs et le blanc, il n'était pas du tout blanc. À la fin, quand le livre est sorti, il y avait plein de bouts gris, un peu rose C'était très triste. C'était horrible de voir arriver un pile de livres comme ça. Parce qu'en plus, j'étais très excitée parce que c'était le premier livre et en même temps, je voulais plus le montrer du tout parce que c'était mal,
1: j'avais mal retouché.
4: Heureusement, je l'ai fait d'autres parce que si je restais sur ça. Question
1: technique. Quelle est la couleur que vous aimez bien utiliser
4: ah, J'aime beaucoup euh, des roses ou rouges. Par exemple, en sérigraphie, ma couleur préférée c'est le rouge fluo, ce qu'on ne peut pas retrouver dans la cadréchrome, mais du coup c'est, des, c'est un mélange entre orange et rouge.
1: Question piège. À quoi sert une maison d'édition c'est
4: un repère, c'est comme la maison, c'est un échange, c'est une vraie collaboration, c'est un regard sur mon travail, c'est ce qui nous porte. On a vu des, des heures d'échange pour trouver la bonne façon de faire une image qui ne marchait pas et c'est vraiment un engagement aussi de la part de l'éditeur pour faire un livre pour qu'il soit le plus beau possible et ils m'ont toujours mis dans la bonne direction donc pour faire au mieux c'est un travail, c'est un regard expert et du
1: coup voilà, très, très important
0: Question sentencieuse
1: Quel est votre point de vue sur l'édition Jeunesse aujourd'hui L'édition
4: Jeunesse, je trouve que c'est très très riche il y a plein d'auteurs et illustrateurs qui ont du talent. Il y en a de plus en plus des jeunes qui sortent des livres incroyables. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop, je trouve. Enfin, il y a trop de sorties, donc même en librairie, les livres, ils ont une vie très très courte. C'est un peu frustrant de voir le livre un tout petit peu en librairie. Après, il est envahi par d'autres sorties, d'autres sorties, d'autres sorties, il y en a trop. On n'a pas le temps vraiment de savourer, de découvrir des choses. Les auteurs, ils sont on a un pourcentage tout petit sur les ventes. Et donc ça, c'est aussi un problème dans l'édition jeunesse. Question
0: genrée.
1: Comment imaginez-vous vos lectrices et vos lecteurs
4: Mes lecteurs, en ce moment, je les imagine petits
1: et concentrés
4: à chercher toutes les choses que j'ai cachées dans le livre.
0: Question rebattue.
4: Pourquoi illustrez-vous pour les enfants Pourquoi Parce que j'ai toujours dessiné et c'est venu comme ça. Je pense que mes dessins, ils étaient plutôt pour les enfants. Et du coup, c'est pour ça que je suis allée. Euh, quand j'ai fait mon premier livre, c'est un éditeur qui avait repéré juste une image. et m'avait proposé de faire ça et après, du coup, euh, je me suis retrouvée dedans. Et en effet, euh, mon style, c'était plutôt pour des petits. Question
0: nostalgique.
4: Quel est votre premier meilleur
1: souvenir de lecture
4: Celui qui m'a vraiment marqué je pense que j'étais un tout petit peu plus grande, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai, c'est un grand de livre de Pinocchio. J'avais un, je me rappelle de ce livre qui était très grand et j'avais des images. Je passais des heures à regarder euh, ces images. Mais là, je ne saurais pas dire du tout qui c'est l'illustrateur. C'est un livre que
1: j'avais en Italie sur mes parents.
0: Question épatante.
1: Y a-t-il un artiste ou un créateur dont vous vous sentez le plus proche alors, la plus proche, euh,
4: Alors j'adore euh, le travail de Paul Cox. Je l'admire vraiment euh, énormément, comme Blex Bolex, comme les fait de télégraphier et moi aussi. Après, stylistiquement, on n'est pas vraiment proche mais alors, on va dire que quand je cherche euh, des idées, je vais toujours regarder euh, ces livres-là pour euh, m'inspirer, pour me faire de bien. C'était plutôt Paul
1: Cox et Blex Bolex.
0: Du tac au tac, du tac au tac, du tac au tac, du tac au tac, du tac au
1: tac. C'était notre rubrique du Tacotac avec Ariana Tambourini, réalisée et diffusée en novembre dernier, enregistrée avec la complicité de Lionel Chenaille. À retrouver ainsi que tous les autres du Tacotac sur mon podcast Cultivons les enfants. L'exposition de tout plein de choses à la médiathèque de Romainville, et c'est jusqu'au 23 avril. Tous les liens sur la page de l'émission de ce jour. On écoute Steve Waring dans une chanson extraite de son dernier CD « 50 ans de scène » paruchette automne chez Victory Music et qu'il jouera ce dimanche 10 avril après-midi au Café de la danse à Paris dans le 11e arrondissement. Un concert initialement prévu en janvier, annulé et reporté. Il y revisite son répertoire, enfin une infime partie de son répertoire puisqu'il y a seulement 14 chansons dans de nouveaux arrangements accompagnés de 4 compères musiciens familiers fille, gendre ou neveu. La chanson qu'on écoute, c'est le stylo.
3: Mon labo est dans un stylo, mon jardin est sur un calepin. Au terroir se tient dans un tiroir. Tout ce qu'on voit, on te pousse les doigts. Voici la Lune dans une plume. Jupiter, Mars aussi. Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Voici la Lune dans une pub. Jupiter, Mars aussi. Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Satellite. Sur la pointe du pic, le soleil Derrière l'oreille, des comètes rangées dans une serviette Tout ce qu'on voit, on te pousse ses doigts Voici la lune dans une plume Jupiter, Mars aussi Et dans la poche, on accroche Les galaxies qui s'enfuient Voici la lune dans une plume Jupiter, Mars aussi Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. S'habiller au-dessus du papier, calendrier dans un encrier. Hier, demain, saisir par une main. Aujourd'hui, dans sa bel étui. Voici la lune dans une plume. Jupiter m'a sauté. Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Voici la lune dans une plume. Jupiter, Mars aussi. Et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Dans un tiroir Tout ce qu'on voit Quand on pousse ses doigts Voici la Lune Dans une plume Jupiter, Mars aussi Et dans la poche On accroche Les galaxies qui s'enfuient Voici la Lune Dans une plume Jupiter, Mars aussi Et dans la poche On accroche Les galaxies qui s'enfuient Voici
0: la Vous l'écoutez, FM sur
1: 93.1. Vous l'écoutez,
0: Alligraphem, 80 gradins.
1: Elsa Gouno est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute!
2: Grand livre pour petites personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Le Grain de sable, de Sylvain Alzial et Benoît Tardif, paru récemment aux éditions Lagrume. Et c'est donc la première fois ici que je parle des éditions Lagrume, que j'aime pourtant beaucoup. Cette maison d'édition, créée il y a une dizaine d'années, publie principalement des albums jeunesse, mais aussi quelques bandes dessinées. Elle a été fondée autour d'un intérêt fort pour l'illustration contemporaine, avec la publication de jeunes illustrateurs dans des styles souvent très différents, comme Emmanuel Bastien ou Anne-Hélène Dubray. Un intérêt fort y est porté au livre-objet et à l'objet livre, avec des fabrications soignées et une grande attention portée aux couleurs. À noter de plus leurs très bons livres, graphiques et malins, en petite enfance. J'ai par contre déjà parlé ici il y a quelques mois de Sylvain Alzial, documentariste et auteur jeunesse dont le travail autour de réécriture de contes du monde avec différents illustrateurs m'intéresse tout particulièrement. Benoît Tardif est un illustrateur québécois dont j'ai découvert l'intéressant travail dans la presse et notamment grâce au magazine Georges. Il travaille pour d'autres titres de presse, réalise de nombreuses affiches et illustre des livres pour enfants, notamment le très beau « Métropolis » paru il y a quelques années chez Actes Sud Junior. Dans cet album, l'on suit un petit grain de sable qui ne se satisfait pas de cette condition et rêve d'autres destinées selon tout ce qui lui tombe sous les yeux, qu'il a bien grand d'ailleurs. Le voilà qui se transforme alors en ce qu'il voudrait être, cailloux, volcan, soleil ou même vent. Mais n'en est jamais vraiment satisfait jusqu'à vouloir peut-être redevenir grain de sable. Cette histoire est inspirée de différents contes et légendes au travers du monde et notamment de Chine ou du Pays Basque. Le texte, rythmé et régulier au fil des différentes transformations, se lit comme une ritournelle très musicale et aussi drôle que poétique que l'on se plaît à déclamer à voix haute. Ces inspirations donnent à l'histoire un aspect intemporel et universel qui se confronte au style d'illustration détonnant et peu habituel dans ce type de récit. Par ce rapprochement inattendu, l'on en devient peut-être mine de rien plus attentif au texte et au sous-texte vers lesquels je n'irai pas forcément d'emblée si accoler à des illustrations plus classiques. Ici, le personnage principal, au début grain de sable, passe par tant d'états différents, mais tous naturels, au fil de l'histoire. Voilà une boucle narrative amusante, où l'on peut se plaire à regarder tant les transformations du personnage que ce qui pourrait lui faire envie dans son environnement proche et qu'il voudrait à son tour devenir. Cette boucle part de différents états pour faire avec ce personnage le tour de l'univers jusqu'au soleil, ses ambitions de transformation étant hors de toute proportion. En cela, il n'y a pas de gradation entre les différents états qu'il rencontre, ou alors une gradation toute relative et qui lui est propre. Ainsi, le soleil voudrait être vent, et l'océan grain de sable, tout étant relatif à la position et à l'état de chacun. La fin est laissée ouverte par l'auteur. Le personnage va-t-il redevenir grain de sable comme il en aurait envie Et s'il redevient grain de sable, sera-t-il alors enfin satisfait, ou la boucle continuera-t-elle encore Comme dans la plupart des contes, différents niveaux de lecture sont ici possibles, Des folles aventures et drôles de transformation de ce minuscule grain de sable, un questionnement sur le sentiment d'envie, interrogation que l'on peut ou non développer, cela restant ouvert à la lecture. Il peut alors être question de jalousie, d'envie et de leur corollaire, l'insatisfaction ici chronique. Tout cela est vu en rapport à l'autre, quel qu'il soit, dont on ne voit que les aspects positifs de la condition, que l'on imagine bien plus désirable que la sienne, dont on éprouve les désagréments. L'envie est ici hors de toute proportion et montrer une forme d'insatisfaction par essence de son être, en cela même qu'il est le sien. Quelle que soit la transformation, il sera finalement insatisfait, et voudra devenir l'autre, et ainsi de suite, dans une boucle qui pourrait être sans fin. On peut alors y voir un message sur la tolérance vis-à-vis des autres, et l'acceptation de soi, de sa condition et de sa vie, plus que le renoncement à ses rêves. Peut-être s'agit-il aussi de trouver sa juste place, et pour cela d'en expérimenter d'autres. Voilà une forme de morale du conte, justement moins moralisatrice que dans certains textes classiques, car développée avec tout le décalage et l'humour apporté par les auteurs. Les illustrations de Benoît Tardif apportent un univers singulier et plein d'humour à cette histoire. Les formes sont simples, en partant du rond imprécis du grain de sable et d'une graine chromatique chaude rehaussée d'un ton bleu-vert contrastant. L'on est entre détails savoureux, comme la représentation de tous les grains de sable pour la plage et grande sobriété. Une question très intéressante s'est présentée à l'illustrateur dans l'élaboration de ce projet, celle de la représentation du personnage qui se transforme à chaque page, mais doit rester reconnaissable. Le personnage est alors toujours reconnaissable par sa couleur, d'un pantone orange fluo du plus bel effet, qu'il soit sable, volcan, nuage ou océan, et le dessin schématique d'un même visage composé de grands yeux et d'une bouche renforçant l'effet de personnification. À cela s'ajoute une fabrication soignée de l'album, avec une couverture à bord franc, au coin arrondi, et un travail intéressant sur la typographie. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album que je conseille à partir de 4 ans, Le grain de sable, de Sylvain Alzial et Benoît Tardif, aux éditions La Grume, au prix de 15,90€. Moi, j'espère voir plus fréquemment les illustrations de Benoît Tardif dans le paysage de l'édition jeunesse, tant son univers me ravit. Merci
1: Elsa pour cette histoire en boucle dans Le Gras de Sable de Sylvain Alzial et Benoît Tardif. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie. Écoute, j'ai ai mis pas mon jardin. Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec toi pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Aujourd'hui, un roman récent
0: Oui, un roman très récent, paru en 2022. Un roman qui s'appelle... Pour Lucky, roman d'Aurélien Delso. Donc c'est l'histoire de trois adolescents, Lucky, Abdoul, Diego. C'est une année scolaire de leur vie, trois adolescents dans une petite ville de province et c'est le tout début du roman.
1: On t'écoute.
0: Mais ça a commencé quand demande Abdoul. « Sitôt Pépé dans la boîte, » dit Lucky. « Sitôt qu'ils ont descendu la boîte au fond du trou. Sitôt qu'ils ont foutu la grosse pierre plate sur le trou. Histoire que Pépé puisse vraiment pas tenter une dernière sortie. Histoire qu'on l'entende plus jamais gueuler. » Ça s'est collé dedans lui. Juste entre ses deux oreilles. Plein milieu de sa cervelle. Comme si toutes les histoires trop bizarres que Pépé lui avait racontées toujours, et que jamais il avait écoutées, ou jusque d'une oreille qui s'en battait plutôt les couilles, ça lui était remonté tout. Ça et des histoires nouvelles, inouïes, d'un seul flot, puissant. Après, ça ne s'est plus arrêté. Il avait dix ans pile. Pour se rappeler, c'est facile parce que c'était le jour de son anniversaire que Pépé était mort, le jour où il devait le fêter. Moser avait été d'accord pour qu'il invite Diego et Abdoul. ils allaient débarquer, et bim, le téléphone à Moser sonne. Pépé est mort, on annule tout. Pépé, ça a été son premier vrai mort. C'est pas rien. À la télé, bien sûr, il y a des morts partout. Il y a la guerre et tout, partout. À l'époque, c'est beaucoup l'Irak, l'Afghanistan. Des enfants morts, des enfants pas morts, qui tout autour d'eux voient des morts partout. Depuis, ça s'est un peu rapproché de nous, la guerre, la mort. Mais lui, au renard, à Saint-Roch, dans le 38, en France, à part un oiseau, une fois, un gros genre pigeon, en bas, dans le sable, sous le toboggan, jamais. Pépé était aussi gris et immobile que le pigeon. Moins doux, plus doux, comment savoir Le pigeon, il l'avait pris dans ses mains rien que pour prouver à Diego qu'il n'était pas une tapette. Puis il l'avait balancé dans la petite haie. Pépé, le toucher, il n'a pas pu. Il n'a pas vraiment osé. Mother l'a empêché. Déjà, rien que pour le voir, avait fallu échapper aux adultes, filer entre leurs pattes. D'un coup, Mother a débarqué. Il tend quand même la main euh, pour quand même toucher Pépé. Elle le tire en arrière, elle appelle ses frères. Ils ont mis le couvercle sur la boîte. Au début, il n'y en a qu'une qui l'entend, une très jolie, très douce et hachée, et folle aussi, mais gentille. Après, ça a augmenté. Après, elles ont été plusieurs, nombreuses. C'est des choses étranges qu'elles disent, des choses que personne ne pourrait lui dire en vrai, des choses qu'il aime bien. Pendant les cinq années qui passent après, là, ce qu'il entend dans lui, il n'en parle à personne. Il se demande s'il les voit, ça lui est pas arrivé juste parce qu'il a tenté de toucher Pépé mort. Ou même juste parce qu'il a vu son premier vrai mort. Parfois, il croit que ça le fait à tout le monde, à tous ceux qui ont vu leur premier vrai mort. Mais que personne n'en parle. Pour ça qu'il n'en parle pas non plus. Plein de questions grandissent et l'obsèdent. Sur ce que ça dit, ce qu'elles disent. Pourquoi ça dit Pourquoi ça dans lui Pourquoi elles sont là Pourquoi elles l'ont choisi Il grandit avec. Il dit rien. Ça va. La première fois qu'il leur en parle, c'est une nuit d'été. C'est dans le sous-sol d'un des petits immeubles. Ils y ont apporté des bougies. Ils aiment s'y faire peur, tout s'y dire. Il y a sur les murs de grandes taches de moisissures qui, de jour, font de gigantesques fleurs noires, avec des pétales fantastiques. À la lumière des bougies allumées, et ça fait de grandes gueules de monstres marrants. Ce cube de béton, avec juste la fente d'un soupirail, cet unique endroit sur terre, rien qu'à eux trois, c'est le trou. Comme ça qu'ils l'appellent. T'es un grand malade dit Diego. Tu te drogues demanda Abdoul. Lucky dira calmement que non, que pas du tout, qu'ils sont trop cons, qu'ils le savaient, qu'il aurait dû plutôt rien leur dire. C'est minuit, mais c'est juillet, il fait encore chaud, même dans le trou. Ils vont quand même pas passer toute la nuit à se foutre de la gueule de Lucky, encore moins Aster Alors Abdoul et Diego questionnent encore, tranquilles, comme si c'était normal. Lui qui répond, Lui qui se livre, juste pour échapper à leurs regard. tester leur trouille aussi, il souffla les flammes des bougies. Dans la ténèbre rafraîchissante, il se lance. Tout ce que ça lui a dit, tout ce que ça lui dit encore. Euh, c'est chelou, quand même, risque Diego. T'es peut-être un prophète, conclut Abdoul. Des jours passent, il fabrique des hypothèses. D'où ça vient, les voix des histoires de gens possédés, de maisons hantées, il y en a eu et il y en a encore autour de Saint-Roch. Il y en a dans la campagne d'ici, presque dans chaque village, il y a. Et puis, des magnétiseurs, des sorcières, des exorcistes, ça a toujours été. Ce pas des choses qu'on va raconter dans les journaux, mais ça se sait, ça existe. Les gens du coin, ils savent. Forcément, eux, ils y pensent. Ce pas des phénomènes qu'on peut nier, là. Diego raconte toutes les vidéos qu'il a regardées sur des histoires de revenants et sur la voix des morts que certains auraient réussi à enregistrer sur de vieilles cassettes d'autrefois, par hasard. Puis, il tente l'hypothèse que Lucky serait la réincarnation de son pépé. Abdul lui fait aussi sec remarquer que vu que Lucky était déjà né, qu'il a eu ses dix ans quand son pépé est mort, ça marche pas. N'empêche, il doit y avoir un lien. Il a peut-être un truc à te dire mais c'est pas sa voix. Je la reconnaîtrais si c'était. quand même. on sait pas.
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman
0: Ça s'appelle Pour Lucky. C'est un roman d'Aurélien Delceau et c'est paru chez Notabilia en 2022.
1: Merci et à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge ce podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont regroupés à l'adresse slash un éléphant dans le jardin. À la semaine prochaine.
5: À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus.
0: plus. J'ai déjà essayé d'envoyer un message par votre radio. J'ai renoncé, il y a trop d'interférences. Oui, je vois. Tous
5: nos programmes sur Internet, Internet.
2: c'est www.lyfm.org. Ah, Internet est sur
0: ordinateur maintenant.